0: Daniel va nous apporter la prédication sur Malachie. Donc, je ne savais pas où c'était. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu. Malachie, chapitre 1. Message, parole de l'Éternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé Esaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Esaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Edom prétend, nous sommes détruits, mais nous révélerons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. qu'ils construisent, je démolirai et on les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, l'Éternel est grand même en dehors des frontières d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due dit l'Éternel, le maître de l'univers. À vous, les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites En quoi avons-nous méprisé ton nom Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites En quoi t'avons-nous souillé C'est en disant La table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez un sacrifice, une bête aveugle, n'est-ce pas mal Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez plus inutilement le feu sur mon hôtel je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et je n'accepte pas les offrandes de votre main. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en l'honneur de mon nom. On présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Mais vous, vous le déshonorez en déclarant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites... Quel ennui Et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mal et qui offre et sacrifie au Seigneur une bête en mauvais état. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations.
1: Bonsoir, vous êtes arrivés, vous êtes là, si vous avez une famille, euh, c'est la dernière soirée avant l'école commence demain, donc vous avez bien survécu, on a survécu ce soir, on a pas mal de problèmes techniques, mais ça c'est pourquoi c'est un peu comme une citadelle euh, ici, mais voilà, nous sommes arrivés et euh, donc, euh, je suis Daniel, je suis l'un des pasteurs de l'église évangélique croix Et ce soir, nous démarrons dans notre euh, prochaine série sur l'avant. Un peu en avance, c'est un peu en avance, euh, puisque nous célébrons Noël euh, le 17 décembre. Donc, si euh, vous avez des amis, je, je vous encourage à inviter pour cette célébration le 17 Uh, aussi, on aura d'autres choses le 24 et le 31 et nous allons envoyer les détails uh, cette semaine. Pendant mon enfance, je me souviens uh, que ma grand-mère avait, avait créé um, un peu de, un calendrier de l'avant en fabrique et on, nous avons mis derrière la porte d'entrée. Et chaque matin, ma sœur ou moi... Uh, ajouter juste um, un, ornement sur le un ornement fabrique sur le calendrier. Mais honnêtement, c'était plutôt juste un calendrier pour, uh, pour comprendre, OK, on a combien de jours avant que je peux ouvrir un cadeau, uh, et pas vraiment un, un, un calendrier authentique d'avant. Mais quand j'étais pasteur aux États-Unis uh, et nos enfants étaient moins de 5 ans, uh, j'ai pris pour la première fois un peu plus l'importance de l'avant. La première chose pour l'avant, c'est un peu un, un temps pour réjouir en tant qu'Église, réjouir de la Seconde venue de Christ. Euh, nous habitons sur le dernier jour et euh, nous réjouissons parce que c'est le dernier jour. Donc, on attend avec impatience le retour de Christ euh, pour son peuple. La deuxième chose, l'avant, c'est aussi juste un, un période une période de célébration, c'est une période de souvenir de tout ce que. Dieu a fait quand il a envoyé son fils, euh, Christ, avant Noël. Donc, au cours de prochaines prochaine semaine, nous allons étudier euh, ce livre s'appelle Malachie, Malachie. Dans l'église maison, euh, aux célébrations, euh, et nous poserons cette question tout au long du livre. Qui est ce Dieu qui veut sauver les négligents? Qui est ce Dieu qui veut sauver les négligents? L'évangéliste, on a des Américains ce soir, là ce soir, donc l'évangéliste Billy Graham euh, avait l'habitude de commencer chaque prédication avec ces mots euh, God loves you, God loves you, Dieu vous aime. Euh, et en tant qu'Église, nous oublierons toujours, souvent, l'amour de Dieu. Nous ne l'honorons pas par notre vie. Euh, certaines Églises ont des, des régions corrompues le monde est rempli de relations brisées. Nous ne faisons pas confiance à la justice de Dieu et nous ne le croyons pas dans l'obéissance. Et je crois que tous ces effets négatifs sont enracinés par notre incrédulité de l'amour de Dieu. Le Messie Jésus-Christ est né presque 400 ans plus tard après le livre de Malachie. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament, comme Raphaël a dit. Donc Malachie, c'est un appel à Israël de revenir à Dieu avant que Jésus euh, vienne sur la terre. Et c'est encore pertinent pour l'Église aujourd'hui. Malachie s'adresse à un peuple qui a oublié l'amour mort de Dieu. Et dont le cœur a commencé à se refroidir dans l'adoration et l'obéissance. Et il révèle divers péchés qui paralysent spirituellement ce peuple. Tout comme les gens de l'époque de Malachie devaient faire une introspection de leur marche avec Dieu, nous devons nous aussi dresser l'inviter de nos vies. Parce que nous sommes souvent négligents. Et la promesse pour Israël à cette époque-là, encore aujourd'hui, et la promesse pour nous en tant qu'Église, aujourd'hui, en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, nous gardons notre espérance que Jésus-Christ reviendra par la vérité que Jésus est déjà venu sur la terre comme il a promis. Karl Barth, c'est un théologien qui a dit euh, La promesse non accomplie et la promesse accomplie sont liées l'un à l'autre. C'est comme l'aube et le lever du soleil. Telle est l'essence de l'Avent. Et c'est aussi la preuve de l'amour de Dieu. Et pour cela, Dieu est digne de notre adoration. Donc, premier verset, versets 1 à 5. Première question, qui est ce Dieu qui nous aime? Verset 2, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Donc, lorsque Dieu déclare son amour pour son peuple dans la Bible, il ne fait pas référence à son affection pour Israël, le pays politique. Il fait référence au peuple juif et à son élection souveraine, ainsi que son engagement inébranlable dans l'alliance qui a conclu avec eux, malgré leurs doutes, compte à leur rédempteur le et son plan. Les Israélites reviennent de l'exil à cette époque euh, dans le livre de Malachie. Ils avaient quelques années difficiles. Ils ont vécu beaucoup de choses. Maintenant, le temple, temple est... Maintenant construit, ils ont reconstruit euh, le mur autour de Jérusalem, mais ils doutent toujours la souveraineté de Dieu. Parce que le mot de Dieu est parfois difficile à voir, à croire ou à confesser quand le vie n'est pas rose. C'est vrai, n'est-ce pas? Ils ont emmené leur bagage avec eux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? « En quoi nous as-tu aimé ?» Ils ont répondu à Dieu. « En quoi nous as-tu aimé ?» Et en fait, ça, c'est la première négligence de les Israélites, le négligent doute de l'amour de Dieu. Dieu répond au doute d'Israël par une leçon d'histoire dans le prochain verset. Il explique un peu l'élection souveraine souverain de Jacob et sa fidélité à tenir sa promesse qui était venir les descendants de Jacob et depuis de le péché et de leur rébellion. Dans l'Ancien Testament, Dieu a promis qu'Abraham sera il y aura beaucoup de descendants, une bénédiction pour toutes les nations. Plus tard, Dieu donne à Abraham un fils qui appellera Isaac. Isaac se maria avec Rebecca et Rebecca ils eurent deux jumeaux, Esaü et Jacob. Dieu a parlé à Rebecca en Genèse chapitre 25. Il a dit il y a deux nations dans ton ventre. Et deux peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Donc le plus grand était Esaü, et le plus petit était Jacob, qui est devenu ensuite Israël. Donc ça c'est l'histoire. Et c'est Jacob qui a triché pour accueillir son droit de de son frère Isaü et la bénédiction de son père Isaac. Ça, c'est pourquoi il dit Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Isaïe. Donc, c'est utile que, quelquefois, quand nous regardons un texte comme ça, on voit J'aimais Jacob et j'ai détesté Isaïe. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus a dit que si quelqu'un vient à moi et ne est pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc peut-être ce cas explique que Dieu a fait un choix. Et Jésus demande à sa disciple de choisir de le suivre, lui, en dépit de leur famille. Paul a ajouté son commentaire sur cette euh, histoire de Jacob et Esau en chapitre 9. Il a dit, les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc fait ni bien ni mal afin que le plein de Dieu subsiste. Conformément à son choix et sans dépendre des œuvres mais de celui qui appelle, quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. Donc l'élection de Dieu ou la souveraineté de son amour reste toujours un grand mystère. C'est vrai. Mais l'élection de Jacob par Dieu est mise en contraste avec la malédiction de Ésaü, qui s'accomplit dans la destruction Héron, que nous voyons dans le verset 4 à 5. Dieu leur donne une preuve historique de son amour, de son amour pour son peuple. Le peuple de Dieu a été ramené de la captivité babylonienne alors que le pays Héron est resté dans une ruine perpétuelle. Quelques années après, la prophétie de Malachie se réalise lorsque les Arabes forcent les Edomites à s'installer dans une autre région qui s'appelle entre 550 et 400 avant Jésus-Christ. Le mort souverain de Dieu devait nous rendre plus humbles et, euh, et nous remplir d'orgueil. La première Bible en français était traduit de la Vogue latine en 1530. Presque cinq ans d'histoire avec la Bible en français. 500 ans. Aujourd'hui, il y a 1,51 milliard de personnes parlant 6 661 langues, ne disposant pas d'une Bible complète dans leur langue maternelle. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Pourquoi l'avons-nous en français ou en anglais? Et pourquoi nétait pas traduit dans une autre langue? Pour notre pays ou pour notre peuple. Uniquement par la grâce de Dieu et par son amour souverain. Il y a encore beaucoup de travail avant que Jésus revienne pour toutes ces nations et toutes ces langues, n'est-ce pas? Et vous faites partie de l'histoire. Dieu rappelle aux Israélites leur histoire. Les Israélites doutaient de leur histoire et de l'amour de Dieu, de Dieu en raison de leurs circonstances et de leur expérience. Quelle histoire vous racontez-vous aujourd'hui Quelle histoire vous racontez-vous aujourd'hui ben, On a écrit un livre d'exercices de développement personnel et vous pouvez trouver aussi uh, digital sur le site web. Et dans l'exercice 4, uh, on explique comment nous pouvons, comment vous pouvez uh, comprendre un peu plus votre histoire personnelle. Um, de utilise des personnes, de utilise des événements difficiles, des circonstances pour s'en plaindre divin, mystérieux. Ça prend de temps, mais quand nous examinons notre histoire personnelle et méditons sur les expériences positives et l'expérience les plus pénibles, nous pouvons comprendre un peu plus les leçons que Dieu a essayé de nous enseigner par ce billet. Et dans la douleur et dans les épreuves, les leçons concernant la grâce de Dieu et sa vérité résonnent souvent plus dans nos cœurs. La deuxième question ce soir, qui est ce Dieu qui désire notre honneur et adoration? Qui est ce Dieu qui désire notre honneur et adoration? Verset 6 à 14. Nous avons un Dieu trinitaire qui doit être honoré, n'est-ce pas? Servi et crainte. Et sans désir pour son peuple comme il l'aime et qui lui rende cet amour en établissant une relation avec lui. Le nom de Dieu doit être adoré. Et même si ni les prêtres ni les Israélites ne vivaient dans l'obéissance, Dieu serait adoré dans toutes les nations. Dieu serait adoré dans toutes les nations. Dieu leur rappelle une nouvelle fois qu'ils ont négligé de l'honorer et adorer Dieu en tant que peuple élu. Verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître, si je suis père, où est l'honneur qui m'y revient « Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due ?»« Dit l'Éternel, le maître de l'univers, a vu les prêtres, qui méprisaient mon nom et qui dites, « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?»» Donc ça, c'est le deuxième négligent. Le négligent méprise le nom de Dieu. Les Israélites comprenaient la dynamique d'honorer leur maître, de, de respecter leur père, mais ils ne respectaient pas leur Dieu, par leurs actions. Mépriser, c'est intéressant parce que c'est le même mot. On a expliqué cette histoire avec Ésaü et Jacob. Et en Genèse chapitre 25, il a dit, c'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'Anaz. C'était le même péché. Ils ont méprisé Dieu. Les prêtres ont méprisé Dieu. Il n'était plus important pour eux. Il n'était plus à couper le souffle. Il n'était plus significatif pour eux. Même s'ils ont offert des sacrifices extravagants, nous pouvons dire, ils considéraient que Dieu n'avait aucune valeur. Et cette estimation affectait la forme de leur culte et la forme de leur adoration. Verset 7. Dieu dit, vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs. Donc Dieu a demandé des sacrifices et des offrants purs. Mais ils ont donné des aliments impurs. Verset 8. « Vous offrez un sacrifice, un bête aveugle. » Verset 9, « Maintenant priez par Dieu qu'il ait pitié de nous, et de vous que cela vient, nous recevra-t-il ouais. vous. Verset 10, « Le cœur de vous fermera la porte pour que vous allumiez plus inutilement le feu sur mon hôtel. » Je ne prends aucune plaisir en vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers, j'accepte par les offrandes de notre, votre main. Et il continue verset 12, 12, mais vous les déshonorez en déclarant, la table de l'Éternel est souillée. Ils adoraient d'autres choses dans leur vie, mais pas leur Dieu. Ils s'ennuyaient de vivre, même ennuyés, de vivre en lui, obéissant avec la crainte de Dieu. Verset 13. Quel ennui. Pardon. Quel ennui. Cependant, vous emmenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Nous sommes tous des adorateurs. Pour certains, il s'agit de leur travail, de leur famille, de leur image, de leur loisir et de bien d'autres choses encore. Mais aucune d'entre elles n'inclut notre Dieu trinitaire parfait. Dieu nous a créés pour être des adorateurs et c'est pourquoi le désir est tissé dans nos cœurs. Mais l'ennemi et nos cœurs pécheurs se déturent souvent d'un Dieu trinitaire, parfait et éternel. Les créateurs et se trouvent et trouvent une satisfaction à court terme dans quelque chose créé, imparfait. Euh, on a regardé un film cette semaine euh, en famille, euh, Hitch, avec... Will Smith et Eva Mendez, je crois. Et c'est la dernière partie, et c'est Will Smith qui est juste devant la porte, et Eva Mendez, c'est juste derrière, il a parlé de son amour pour Eva Mendez, il a expliqué, mais il, il n'a pas pu trouver le mot. Donc il a dit, il y a quelque chose là, quelque chose là, il, il a jeté des choses là, c'était ici. On a tous quelque chose là. Nous sommes criés, nous avons été criés pour adoration. Le problème avec nos cœurs, c'est qu'on n'a pas une grande trajectoire. La trajectoire est très courte. Nos cœurs ont besoin d'adorer quelque chose. Ils ont souvent une trajectoire courte et ne voient pas, ne tombent pas, ne ressentent pas l'amour le plus profond et la satisfaction qu'on peut trouver quand Dieu. Voyez-vous que la racine de leur problème, tous ces détails sur le, les sacrifices et les offrandes, ne se trouvaient pas dans leur offrande ou même le sacrifice, tiède, mais dans le fait qu'ils dutaient de l'amour de Dieu et qu'ils ne répondaient pas à son amour souverain pour eux par leur adoration. Leur offrande, c'était en fait un résultat de leur cœur. Aujourd'hui, les, les sacrifices dans le temple n'existent plus. Même dans le judaïsme, depuis 70 après Jésus-Christ, le temple à Jérusalem a été détruit encore. Mais comment votre vie illustre-t-elle l'objet de votre adoration Est-ce que votre vie a-t-elle le même problème que le sacrifice tiède offert au temple Dans le temps moderne, Dieu peut avoir des raisons de vous dire quelque chose comme ceci. Vous offrez le meilleur de vous-même à la République française, mais vous offrez moins à l'œuvre de Dieu. Vous passez tout votre temps à regarder le football ou le Netflix, mais vous passez très peu de temps à lire ma parole. Vous passez tout votre temps à vos loisirs, vos vacances, mais vous concentrez peu de temps à la prière, à la recherche, à la mémorisation et à la méditation. « Et maintenant, vous sollicitez la faveur de Dieu. »« Et nous agissons, nous agissons comme le verset 9. »« Priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. » C'est un peu comme un autre film de Will Smith, Aladdin, où il frotte un peu la lampe. « Nous demandions à Dieu de nous accorder un dernier souhait alors que notre foi est passive. » Peut-être nous pouvons prier quelque chose comme Dieu. Je sais que j'ai pas été à l'église depuis certain temps. Je sais que j'ai pas été fidèle à la lecture de la parole. Je sais que j'ai pas donné mes ressources au ministère. Je sais que j'ai pas concentré de temps pour le travail de partage de l'évangile. Je sais que j'ai pas mémorisé et médité sur tes vérités. Mais Dieu, veux-tu bien bénir cette situation en ce moment? Ça, c'est tous mes prières pour mes études. Voyez-vous l'enquérance? l'irrévérence, l'audace de nos prières. Notre Dieu est un Dieu parfaitement géleux qui, lorsque nous recherchons son amour, nous offre le contentement et l'amour éternel en lui. Donc, si vous voulez euh, explorer un peu plus sur ses habitudes, nous avons aussi un ressource par rythme et habitude sur notre site web. Bien que les l'Israël déshonorent le Seigneur de son alliance, Yahweh annonce que son nom sera craint parmi les nations. Verset 11. En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout en fait brûlé de l'encens en l'honneur de son nom, en l'honneur de mon nom, on présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Verset 14. Que je suis un grand roi, dit l'Éternel. Le maître de l'univers et mon nom écrit parmi les nations. Dietrich Bonhoeffer a dit La de :« La célébration de l'avant n'est possible que pour ceux qui ont l'âme troublée. » Ça, c'est de bonnes nouvelles, qui se savent pauvres et imparfaits et qui attendent quelque chose de plus grand à venir. Peut-être vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes Plein de doutes. Peut-être que vous avez oublié tout ce, tout ce que Dieu a fait pour vous pendant des années, des semaines difficiles. Peut-être que vous venez ce soir avec votre bagage, comme les Israélites. Et peut-être que vous pensez que vous devriez être parfait avant que Dieu puisse vous accepter. Qui est ce Dieu qui nous aime nous sommes privilégiés aujourd'hui car nous voyons les grandes histoires. L'accomplissement des promesses faites par Dieu aux Israélites et l'expression de son amour imérité pour les pécheurs lorsque ils voient Jésus-Christ. Les tensions se poursuivront entre le peuple de Jacob et Israël et le peuple de Ésaü et Édon pendant des années. En 37 ans, Ans avant Jésus-Christ, Hérode le Grand, un édémien donc il vient de la même région, le même descendant de Esaü, commença à gouverner la nation d'Israël en tant que client de l'empire romain. Les Romains ont nommé Hérode à la tête de pays. L'histoire de Jacob et de Esaü se joue en miniature dans l'interaction entre Jésus et Hérode. Il n'est pas étonnant que Hérode ait été inquiète lorsqu'il a entendu parler de celui qui était le roi de Jésus, les Juifs. Vous voyez? Vous connaissez l'histoire de la naissance de Jésus? Comme Jacob, Jésus a été choisi par Dieu. Hérode ne l'a pas été. Marc 10, verset 45. « En effet, le Fils homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Un comme Raphaël a déjà partagé. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est notre Dieu. Dieu nous aime et il a tracé un chemin pour notre salut en Jésus-Christ. C'est comme il a expliqué en verset 2, chapitre 1, maléché Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » qui est ce Dieu qui désire notre honneur et adoration, le même Dieu qui désire notre honneur et adoration en Christ, qui, qui s'est lui-même déshonoré pour nous sauver. Ça, c'est notre Dieu. Jésus, le fils de Dieu, reçoit le déshonneur ultime en étant méprisé, rejeté et crucifié par son propre peuple. Comme Jean, chapitre 1, verset 11, « Elle est venue chez les siennes, et les siens ne l'ont pas accueilli. Jésus ne vient pas seulement pour offrir le sacrifice parfait, mais en fait pour être le sacrifice parfait, puisqu'il offre son propre corps et verse son propre sang pour le péché qui n'a pas commis. Hébreu chapitre 7, « Il n'est pas besoin comme les autres grands prêtres d'offrir chaque jour des sacrifices, comme on a lu, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car... Il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. Ça, c'est notre Dieu. Le plan de Dieu n'est pas contre -carré. Il utilise le rejet de son Messie aussi pour une partie uh, de Juifs comme impulsion pour que l'évangile aille aux païens, aille aux non-Juifs, pour créer un seul peuple de Dieu. « En ce qui concerne l'Évangile, ils, Israël, sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, le don et la peur de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir, eux, aussi grâce à cause de la grâce que vous avez été fait, car Dieu a enfermé tous les hommes, dans la désobéissance, pour faire grâce à tous. Quelle profondeur entre la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. C'est-à-dire grâce pour nous ici en France. C'est-à-dire les chrétiens à Gaza. C'est-à-dire les chrétiens en Israël. Aujourd'hui et dans l'avenir, partout dans le monde, jusqu'à ce que Jésus reviendra pour son Église que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, qui a connu le pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Qui lui a donné le premier pour être payé en retour Ça, c'est notre Dieu. Et c'est de lui, pour lui et pour lui qui sont toutes choses. À lui le gloire dans tous les siècles. Amen. Que Jésus réécrit ré les histoires de nos vies par son amour souverain pour sa gloire et son honneur. Que Jésus remplisse nos cœurs pécheurs d'adoration vide, ben, sans enthousiasme tiède, avec une plénitude de son esprit qui d'abord dans nos, toute notre vie quotidienne, dans nos vies d'adorateurs d'un Dieu trinitaire jusque son. Retour. Telle est l'essence de l'avant. C'est la preuve de l'amour de Dieu, et pour cela, Dieu est digne de notre adoration. Sylvain mm. va jouer le piano, et on va transitionner sur le Sainte saint Chaque célébration, nous prenons la Sainte Seine et... C'est une façon de, de rappeler l'histoire de, de Dieu pour nous. Nous, nous prenons le temps de, de nous souvenir qui est notre Dieu et notre histoire qui se trouve en Jésus-Christ. C'est la chose que les Israélites ont oubliée. Et souvent, on oublie. La nuit où Jésus a été trahi, il s'est avec ses disciples dans la chambre haute. Il a pris un pain l'a rompu et l'expliquait que c'était son corps qui leur a été donné. Il a ensuite pris un coupe de vin, il a partagé en disant que c'était son sang qui a été versé pour eux. Il leur a dit, faites ces choses en mémoire de moi. Ça, c'est notre Dieu. Ben, on a changé un peu ce soir, mais nous avons du jus de raisin, nous avons du vin euh, derrière euh, et aussi du pain et pain sans gluten. Si vous n'êtes pas chrétien, nous vous demandons de ne pas participer à la Sainte-Sainte ce soir, mais de réfléchir de tout ce que vous avez entendu ce soir. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour l'occasion de, de partager ta parole, d'étudier ta parole, euh, même dans l'Ancien Testament. Euh, Seigneur, on prie pour tous qui sont là, qui, qui, a, qui sont pleins de doutes, que ils peuvent trouver un peu plus d'assurance ce soir dans votre histoire, dans, dans ton histoire pour eux. Euh, Seigneur, on prie pour chacun de nous euh, que souvent notre adoration est tiède. Euh, on n'a pas d'enthousiasme euh, quand on arrive pour une célébration. On n'a pas d'enthousiasme quand on commence le travail lundi matin. Et Seigneur, on voudrait donner pas juste nos offrandes, mais nos vies. Pour toi, en tant que sacrifice, parce que tu, as don, tu nous as donné tout. Et Seigneur, on prie pour ce soir que nous pouvons vraiment euh, réfléchir sur ton histoire dans nos vies euh, pendant le Saint-Saint. Euh, Amen. Donc, vous êtes euh, libres, vous pouvez prendre le Saint-Saint. Sébastien -Saint. va jouer le piano pour quelques minutes, et après, on va chanter un dernier chante.